0: Måste löna oss arbeta? Det är väl den typ av inblandning vi kan ta ansvar för i övrigt. Det är arbetsmarknadsparter som
1: sätter löner i Sverige. Stick en noll i en arm i Italien eller i Sverige det borde inte vara jättestor skillnad egentligen.
2: För mig är det viktigt att vi har verktyg och redskap om det är så att kulturen vänder. Välkomna till Arbetsvärldens podd Arbete och fritid, orsdag den 3 mars. I skuggan av kriget i Ukraina ska vi idag prata om internationell handel. Och, eh, vi har läst en ny bok, Frihandelns fångar, om hur handelsavtal kan påverka inrikespolitiken. Det beskrivs hur frihandelsavtal kan låsa fast politikerna i privatiseringar och till exempel göra det svårt att föra politik som kan rädda klimatet. Det är tesen i den här boken. Jag heter Mikael Feldpan, chefredaktör på Arbetsvärlden och vid min sida i studion har jag som oftast Britta Leijon, ordförande i SD.
0: Hej Mikael.
2: Hej Britta och med oss på länk från Göteborg har vi bokens författare Rickard Alvin. Du är utredare och författare, tidigare sakkunnig för Miljöpartiet i EU-parlamentet som har följt frihandelsavtalsfrågan länge. Stämmer bra, stämmer bra. Välkommen till podden. Tackar så mycket. Din tes i den här boken det är ju att frihandelsavtal bidrar till att låsa fast politikerna i privatiserade marknader och en dålig klimatpolitik till exempel. Det vill säga inrikespolitiska frågor som egentligen kan man tänka ha väldigt lite med internationell handel att göra. Kan inte du berätta lite om hur eh, du började intressera dig för detta och eh, hur du kommer till de här slutsatserna?
1: Mm, absolut. Alltså, det här var någonting som när jag gjorde praktik i EU-parlamentet för en här massa år sedan så hamnade ett handelsavtal i, i mitt knä. Det liksom var så här: komplicerade frågor, mycket att sätta sig in i, så de slängde det på praktikanten liksom. Så att, det fick jag ta i tur med utan någon tidigare erfarenhet utav det här. Då. Och då var det aktavtalet hette det. Det var ett, egentligen ett immaterialrättsavtal. Så det påverkade exempelvis hur, vilka, hur man skulle reglera internet. Och piratkopiering var ju väldigt stort. Och också tillgången till sådana här generiska läkemedel där patenten löpt ut. Så att, men det här kallade man för handelsavtal. Så det var mitt första väg in i det. Och sen så har jag fortsatt med de här frågorna då via en massa olika avtal. Det blir ju framförallt stort då med TTIP-avtalet när det började diskuteras mellan EU och USA 2013. Så att på den vägen är det. Och det som jag märkt av ganska tidigt var ju att det sägs att det här är frihandelsavtal. Men det handlar inte så himla mycket om frihandel. Som i världsekonomin idag är tullarna ganska låga- så det finns inte så många tullar kvar att avskaffa egentligen utan att det som har hänt är att man har bakat in en massa andra saker i de här avtalen. Och då är det li lite olika delar. Dels är det att man har tagit med en grej som finns i gamla investeringsavtal vilket är då företag, möjligheter och stämma stater som lagstiftar på olika vis. Och de här stämningarna sker då utanför det nationella rättsväsendet. Och där har man kunnat se att de senaste åren så har det här använts för att stämma status som till exempel går för i klimatarbetet eller inför nya miljölagar eller folkhälsolagar till exempel. Så dels är det det. Sen har man även då bakat in det man kallar för ja, tjänstemarknader i, i de här avtalen där man helt enkelt, man påtvingar inte någon att privatisera något men man har använt en modell som, som egentligen gör att man låser fast en stor del av de privatiseringar som är genomförda. Och om något land skulle göra ytterligare avregleringar eller privatiseringar så blir det här också en del av avtalen. Så att man gör det väldigt svårare att återreglera. Och sen har man slutligen även då en, man upprättar institutioner för att kunna samarbeta kring kommande lagstiftning. Och då ska man försöka få bort onödiga nya handelshinder i tanken. Men det man har kunnat se i forskningen är att det här riskerar snarare att bli ett sätt där starka kommersiella intressen kan påverka ny lagstiftning i ett väldigt tidigt skede och då ja, ska man säga urvattna eller försena ny lagstiftning på till exempel miljö- och klimatområdet.
2: Just det. Du har ju ett citat i boken från George Monbiot en sån här vänstertyckare i The Guardian som beskriver de här frihandelsavtalen som förbud mot vänsterpolitik. Mm. Ja, du får ju ett resonemang där om svenska systembolaget till exempel. Jag kan du mm. säga något om det?
1: Jo, nej men det är som så att Sverige har gjort... Det, det är som de här, hur de här principerna då för, för marknadsöppningar fungerar i de här avtalen. Så det man kan säga är då som sagt att ingen tvingar Sverige att privatisera systembolaget. Men så som man har gjort i det här avtalet, då, till exempel med Kanada och Japan, de största nya frihandelsavtalen som EU har slutit. Då har man en princip där allting, eh, per definition som grundregel, då ska vara öppet för de andra eh, handelspartners investerare. Så att man förutsätter att alla marknader är öppna, och sen gör man undantag då för att liksom locka bort vissa marknader om man säger, som sjukvård och skola och sånt här- som kanske nödvändigtvis då inte ska vara öppet för marknadsaktörer. Och här har Sverige gjort ett undantag för systembolaget som det ser ut idag. Men om någon skulle, till exempel en moderatledd regering- skulle avreglera systembolaget, alltså alkoholmonopolet- då finns det här i de här avtalen. Och Då är det alltså inte möjligt för Sverige att återreglera alkoholmonopolet- det vill säga återinföra systembolaget och alltihop- utan att bryta mot flera av de här internationella avtalen då, som Sverige har skrivit under. Just det. Så att på så vis är det liksom en, ett förbud mot att återreglera vissa delar av tidigare avreglerade sektorer.
2: Britta, du sa ju inför det här snacket att eh, ibland i diskussioner om frihandelsavtal så kände du dig
0: väldigt liberal. <laughs> ja, nej men Alltså jag tyck, får jag börja i rätt ända då? Ja, eh, right. Jag tycker det är väldigt bra att du skriver en bok om de här frågorna. Eh, därför att det behöver verkligen diskuteras och lyftas upp. Eh, så. Och definitivt mm. finns det anledning att lyfta upp det som är problematiska uttryck i senare tiders frihandelsavtal. Med det sagt så vill jag ändå säga att jag känner mig som en liberal, vilket jag ju egentligen inte är då men i de här frågorna när det gäller betydelse för eh, utveckling och välstånd och eh, ekonomisk tillväxt så känner jag mig nästan som liberal. Eh, så, jag menar, vi kan inte producera och göra allt. Inge, inget land kan göra det. Vi är beroende av att vi kan handla med varandra. Den mänskliga historien består väldigt mycket av att vi har handlat med varandra. Eh, så, så att, liksom, I det perspektivet, men när jag började läsa din bok så såg jag ändå att du gjorde någon skillnad där mellan frihandelsavtal och handel och sådär. Det är inte så att du liksom är emot handel. <laughs> och Då känner jag då kan vi absolut diskutera. För att jag, jag har man bara liksom klarat ut att det är inte handeln som sådan som man liksom är kritisk mot utan det är en del nutida uttryckssätt som de här avtalen tar sig. Så, så är jag gärna med i den diskussionen. Men det är ju så som jag tror att du skrev någonstans också att svensk fackföreningsrörelse har i mångt och mycket, skriver du i din bok, backat upp den nuvarande utvecklingen där Sverige i stor del har bejakat de här avtalen. Även om inte kanske alla partier har gjort det sådär, men ändå liksom majoriteten i det svenska politiska systemet, både här hemma och i EU-parlamentet, våra företrädare, har ändå bejakat den här utvecklingen. Det har väl eh, våra politiker gjort för att vi, och också svensk fackföreningsrörelse i stor del, har gjort för att vi, vi ser att det här befrämjar jobb och sådär. Och där, om jag förstod det hela rätt, så har du någon tes om att det är du inte så säker på att det gör längre. Just därför att vi har kommit så himla långt med eh, att ta bort hinder för handel redan innan de senaste naste frihandsavtal. Och någonstans där tycker jag det här det blir jättespännande att borra i. För det, jag tror att, det skulle jag gärna vilja höra dig lite, utveckla lite mer om nu får låtsas vara frågorna bi, bi där. Precis, du brukar där. ju göra det. Jag, du jag brukar inte ställa frågorna. Bli, och alltid
2: det. är det ju så att de här eh, aspekterna är ju superintressanta. Hela det här runt omkring, vilka aktörer tycker vad och så, det är ju det som eh, du och jag kommer fastna i. Och det hade ju jag tänkt på slutet. Ja, förlåt,
0: förlåt, förlåt, förlåt. Jag ska jag bara liksom lägga till, för att jag tycker att det finns Ja, det finns så många aspekter det här. Jag vet inte vad jag ska börja, Rickard, men Nej. Jag tror att du är något på konet där. Jag tror att du har rätt i att vi har, även utan de senaste frihandsavtalen, raderat handelsin i en väldigt hög utsträckning. Sådär. Och jag tänker på kopplingen till populism. Jag tänker på kopplingen till alltså hur många människor i Sverige som har sett sina jobb försvinna till andra delar av världen därför att det är billigare att producera dem där i frihandelsavtalens efterföljd men hur mycket av det skulle ha hänt även utan de här frihandelsavtalen alltså vad leder dagens frihandelsavtal till när det gäller jobb och utveckling och tillväxt men det är ju lite en liten annan diskussion än den du för huvudsakligen i din bok som handlar om liksom att du menar att frihandelsavtalen sätter bojor på det demokratiska beslutsfattandet och utarmar mm. vår, vårt självbestämmande
2: Ja, det är väl. jag vet inte om Rickard vill säga något om det. Det beror väl på vilka länder man slutar avtal med, om det, om det handlar om låglöneländer eller industrialiserade länder kanske.
1: Precis, alltså, jag kan säga så, för att återkoppla lite då, det är ju som du säger att jag är inte är någon, någon handelsmotståndare eller frihandelsmotståndare på något vis. Utan, jag menar, där har vi ändå en historisk utveckling där menar, Sverige brukar säga sig ett exportberoende land och så vidare och den är en utveckling vi har haft stor nytta av sen så mycket av den utvecklingen det här med som du beskriver att produktion flyttar utomlands och så den har ju redan skett innan de här nya avtalen så att de nya avtalen kommer ju liksom i en kontext när det här redan har hänt kan man säga och jag ägnar ett kapitel i boken åt just de ekonomiska siffrorna då vad kan man tänka sig att det här avtalet ska ge för att där har vi hört både politiker och näringsliv och fackförbund under lång tid när de här avtalen har debatterat säga att det kommer ge hundratusentals jobb och jättemycket tillväxt. och Ibland har man till och med dristat sig då och säga att den tidigare moderatledda regeringen sa att man skulle få, alla svenskar skulle få 1700 kronor mer i plånboken per år. Man blir ju lätt nyfiken när man hör sådana tvärsäkra utfästelser om vad de här extremt komplexa avtalen ska kunna ge. Så att jag ägnar en, som sagt, ett kapitel i boken då och gå igenom den forskning som finns eh, kring det här, och de ekonomiska modeller som används och så. Så man summera det snabbt så kan man säga att det finns inte så starka bevis för att det här kommer genom tillväxt överhuvudtaget. Mm. När det gäller jobb så kan de nuvarande modellerna inte ens räkna på det. Så där, där har vi liksom inte en aning. Sen kan det mycket väl vara så att de skulle kunna teoretiskt ge tillväxt och. Nya jobb. Men vi vet inte. För alla de här studierna som har utvärderat ser att ja, men i bästa fall pratar vi om ganska marginella effekter. Och då kan man också se hur i takt med att den här forskningen kommit ut och, och folk har börjat använda det i en debatten så kan man se att sättet som regeringsföreträdare för svenska regeringen till exempel talar har förändrats väldigt mycket från de här 1700 kronorna i plånboken varje år till att man pratar om att det här kommer öka handeln mellan varuflödena mellan Sverige och Sydkorea till exempel. Ja, Det är en av de saker man faktiskt kan se att det gör det. Men att det i sig nödvändigtvis medför några större nettoeffekter på ekonomin som sådan det är inte liksom en kasualt samband.
0: Därför att vi redan har kommit så långt i den fördelningen av vilket land som gör, är bäst på att producera och, och sådär, så att, eller hur? Det är så ja, liten marginell ytterligare nytta för varje nytt frihandelsavtal det är väl egentligen ja, det. Ja, visst. Mm.
1: Och sen är det så här, man pratar om tekniska handelshinder och sånt där, och där finns det en del att göra förstås, men de, de, att tro att det här liksom skulle vara en avgörande del för, för det ekonomiska välståndet, där menar jag då, utifrån den här forskning som finns att det där är, stämmer inte.
2: Kan vi inte komma tillbaka till den här frågan också? Vilka som tycker vad och varför? Och vår, vår liksom eventuella svenska inställning till detta med handelsavtal. Mm. Men jag var bara nyfiken på. Du kritiserar ju liksom de här um, investeringsskydden, som det ju kallas. Men hur skulle såna här handelsavtal kunna se ut utan sådana investeringsskydd? Är det inte viktigt att utländska företag. Har den här möjligheten att till exempel stämma stater då om de negativt särbehandlas till exempel på olika marknader. Kan man tänka jo. sig frihandelsavtal utan investeringsskydd?
1: Ja, det är det korta svaret på det. För att det är ju inte som så att utländska investerare skulle vara rättslösa. Utländska investerare som investerar i Sverige till exempel är ju skydd mot expropriation och sådana här. Så godtyckligt liksom, beslagtagning av deras egendom av staten och sånt här. Det, det skyddet finns ju i svensk lagstiftning.
2: Men, litar, det... men uppenbarligen litar ju inte svenska staten på att Kanada behandlar svenska företag rättvist.
1: Fast det gör de egentligen. Alltså tittar man på EU-kommissionens, liksom, hur man kommunicerar kring det här så... Man ifrågasätter liksom inte att Kanada är en rätt stat utan det man säger är att ja men det är viktigt att vi har med i de här avtalen för att då blir det lättare att få de gamla investeringsavtalen att liksom följa den här nya modellen för det här som, som EU då har, har lagt fram.
2: Men är inte hela poängen med den här avtalen ur svensk synvinkel att våra exportföretag ska få bra villkor världen över? Det är väl, det är väl på något sätt motiveringen Det är därför vi gör det här.
1: Mm. Men det var det kom faktiskt en, studie, en svensk studie ganska nyss som tittade på det här. Liksom. Får vi ut någonting samhällsekonomiskt av att både då få det här någon annanstans och samtidigt då få det i Sverige? Och även de här studierna som tittar på det ger liksom väldigt skrala resultat. Att tittar man då liksom. Ja men Sydafrika till exempel är ett land nu. De har börjat säga upp alla sina såna här investeringsskyddsavtal. Och de har exempelvis inte märkt några som helst effekter då på liksom mängden utländsk kapital som, som de attraherar. Så att, och det här visar liksom den största forskningsgenomgångarna att just att det finns ett sånt här separat skiljedomssystem för företagen. Det ger inte nödvändigtvis något ekonomiskt mervärde eller ger mer utländska direktinvesteringar.
2: Man kan tänka att det är svenskt intresse, vi som redan är, har ganska många marknader som är ganska liberaliserade och privatiserade. Vi har väl liksom ett intresse av att andra länder öppnar upp sina marknader på samma sätt som kanske Sverige har gjort. Så där borde det finnas ett intresse ur svensk synvinkel. Kan man se mm. det rent empiriskt?
1: Ja, alltså mycket det är EU och Sverige liksom eftersöker är ju framförallt att komma åt offentlig upphandling i de här avtalen. Men sen är det ju som sagt att du kan inte påtvinga någon marknadsliberalisering via de här avtalen utan det man gör då är att man kan låsa fast den nuvarande nivån av marknadsliberalisering eller avreglering om man så vill och om någon då ensidigt skulle ytterligare liberalisera. Till exempel då genom att privatisera vården som vi gjort i Sverige. Ja, men då låses det som regel då. Om man inte har gjort väldigt vattentäta undantag.
2: Ja, så man kan tänka sig att andra länder kanske har mer kvar att privatisera än vad Sverige har. Mm, Sverige är ju
1: väldigt avreglerat. Mm. Alltså, det finns ju inget land som har en så avreglerad skola som Sverige har till
0: exempel. Det finns ju många områden som där vi är extrema eh, faktiskt. och där, vi har... där jag tror att man har trott från både myndighetsledningar, politiska ledningar och bolagsledningar att, att vi ska gå före och sen kommer andra att gå efter och så kommer vi få, liksom, om vi är först här och kan mest om den här frågan så kommer vi ha liksom en marknadsposition senare när det är dags för andra, andra länder som öppnar upp sig. och Sen har det inte riktigt mm. blivit så. Så man stått där och har investerat och gjort en massa. Vi har en del sådana områden inom min, mitt förbund där vi har medlemmar. Vilka då? Mm. Ja, men titta på flygledningen till exempel.
2: Du hävdar ju att politikerna liksom kan låsas fast i privatiseringar och att man låter bli att skaffa kanske mer progressiv miljölagstiftning. Och så där. Finns det några exempel på att det där faktiskt äger rum?
1: Mm, det gör det. Ganska många exempel. Om man tittar de bara de senaste åren så har Nederländerna till exempel stämt av två olika företag för att de har bestämt sig för att fasa ut kolkraften. Och vilket de gör för att kunna nå upp till Parisavtalet. Italien har förbjudit kustnära oljeborrning och stämt på mång, eh, miljonbelopp. USA har förbjudit, Biden-administrationen har förbjudit en eh, sån här oljeledning som de ska föra kanadensisk kärsan, som då extra diplomatiskt, tycker synpunkt, till eh, amerikanska raffinaderier. Den har de stoppat och då har de blivit stämda på eh, fruktansvärt mycket pengar. Det har skett 1100 fall ungefär via det här systemet som man känner till talet är stort. Och det man kan se under de senaste åren då att det framförallt riktas ännu mer stämningar mot länder som då går före med klimatlagstiftning.
2: Tror du att det finns en sån utbredd tanke hos politiker att vi gör inte vissa förändringar? Liksom, vi förbjuder inte skolan i Sverige för då skulle vi bli stämda av Internationella engelska skolan. Påverkar det där egentligen? Eller är man liksom industrialiserade länder då kanske det inte är så viktigt att man får sakna några miljarder åt något privat riskkapitalbolag. Liksom. Det kanske inte är det som avgör vilka politiska beslut man tar. Eller?
1: Nej, men det man kunnat se, Kanada då, ett land till exempel som har blivit väldigt under många år blivit stämt väldigt många gånger. Där har man till exempel även några studier som tittar på delstatsnivå där och ser att man alltså går igenom. Alltså man, har en, man förhandsgranskar en nya lagstiftning för att se, kunna utvärdera då vilka risker finns det för att vi blir stämda via de här avtalen. Så det är liksom en egen intern regulativ process kring det. Man kan se att Sverige hotades av Ion till exempel när vi skulle göra en förändring av elnätet. Och sen ändrade svenska regeringen lagstiftningen på ett sätt som gjorde ION väldigt glada. Och då som sagt alltid då var det på grund av det här stämningshotet som Sverige ändrar lagstiftningen eller inte, det kan man ju då spekulera i, men faktum var att EON beställer liksom två såna jättestora yttranden från, från några av Sveriges största advokatfirmor som säger att Sverige kan tvingas betala jättestora miljardskadestånd och sen ändras lagstiftningen då, så att det man har kunnat se är att företag åtminstone agerar på ett vis med tanke på hur ofta man har börjat hota med olika stämningar. Så att de agerar på ett vis som att det här fungerar. Och tittar man på utredningsdirektiven, men Sverige nu hade med aluminiumskifferföretag som de ska ta fram i lagstiftning, då har det börjat dyka upp sånt här. att utredaren ska titta på hur det här kan påverka utländska investeringar i Sverige. Så den typen av formuleringar har plötsligt börjat hitta in i svenska utredningsdirektiv och sånt. Så att jag vill nog ändå hävda att det här påverkar till viss del. Sverige blir ju stämda för första gången nyss nu av Huawei. Man har hotats med stämningar flera gånger tidigare. Bland annat när vi förbjöd uranbrytning. Stämningskravet då var på 17 miljarder, alltså mer pengar än hela miljöbudgeten. Och det är klart att där någonstans så blir ju staten lite försiktig. Alltså varje miljöbeslut ska medföra en stämning som är större än, än miljöbudgeten. Det är klart att kommer det kommer att bli svårt att miljö- och klimatanpassa samhället i den takt som till exempel om man då läser IPCCs eh, senaste rapport liksom, kommer krävas.
2: Vad säger du Britta? Känner du igen det här från, kanske inte från medlemmarna men från den politiska nej, sfären? Nej liksom? det vill jag inte
0: påstå men nu var det ju så himla länge sedan jag höll på med politik så att jag vet inte vilken utsträckning som dagens politiker känner sig försiktiga eller möjligtvis hämmade eller tar hänsyn till det här. Men får jag bara hocka kvar vid en fråga? Du sa förut det här med att liksom frihandelsavtal liksom leder inte till så jäkla mycket mer jobb och tillväxt och sådär men den leder ju till mer handels... Det är ändå så att Handel i sig gör det. Det leder ju till liksom, utveckling och tillväxt. Det är jag helt övertygad om. All vår historia visar ändå det. Så att, varför har vi de här nu då menar du? då? Och varför finns de då om det inte är så att det leder till några ytterligare jobb och tillväxt och utveckling?
1: Ja det har jag ju försökt spenderat nästan tio år med att begripa. Varför vill alla ha de här avtalen då? För forskningen upplever jag ändå hyfsat entydig när det kommer till vilka samhälleliga risker som finns med det här. Kontra då vilka väldigt osäkra effekter som, som när det gäller ekonomiska biten. Jag tror att för Sveriges del att man är så positiva det är hur det här är paketerat. Det kallas för frihandelsavtal. Sen är det avtal många gånger på 1600 sidor. Extremt svårt att sätta sig in i. Vi är inte emot frihandel i Sverige. Vi gillar frihandel har alltid gillat frihandel. Självklart är vi för frihandelsavtal. Jag tror att det är så enkelt. Skulle vi rösta om det här, ska vi låsa fast privatiseringar på det här viset? Då tror inte jag det hade funnits en majoritet. Alltså, svenska fack till exempel hade inte tyckt att det var en bra idé. Hade man brytit ut investeringsskyddet? Nej, då hade man inte tyckt det heller. Alltså, så mycket av det som finns i avtalen tror jag att det finns en, en väldigt stor skepsis mot. Med goda anledningar. Så att, vill man spekulera då, jag tror att starka kommersiella aktörer och vissa politiker förstås som vill ha de här sakerna har hyfsat genialt egentligen hittat ett sätt att paketera det här på som gör att det kan antas av en liksom, bred del av samhället. Man kallar det för frihandel, man bakar in det i de här extremt komplicerade, osexiga avtalen och sen så blir det väldigt mycket enklare att rösta igenom det här än vad det annars hade varit. Så det är min förklaring utifrån liksom min erfarenhet med de här frågorna.
2: Men mm. tror ni inte också att det handlar just om att man... Nu pratar jag lite utifrån att jag en gång har gjort praktik på OECD. Och då upplevde jag att det handlar väldigt mycket om att var just näringslivsvänlig. Man gör det här på uppdrag av näringslivet. Visst, man jobbar på uppdrag av Sveriges befolkning men man jobbar också ibland på uppdrag av stora svenska företag och de vill ha tillgång till andra marknader och då ser man det här som sin uppgift att bereda väg för det i största möjliga utsträckning.
0: Mm. Så var det
2: ganska mycket på OECD att det handlar om att de här stora europeiska tjänstebolagen ska ha tillgång till mindre utvecklade länders marknader på så bra villkor som möjligt. Men sen tänker jag också att det handlar om just Sveriges ställning som en väldigt liberaliserad stat där vi, där vi liksom har en fördel gentemot andra och där vi på något sätt vill så här, i vårt block med Storbritannien och andra frihandelssinnade nationer så vill vi bryta lite mer det här jobbiga franska reglerande. De som tror att de ska kunna vara smarta och reglera ekonomin och sätta upp olika smarta tullar och så vidare. Mm. Och vi det där, är det kontinentala. Deras, liksom. ja, exakt. Ja, men det
0: tror jag du har en poäng, ja. absolut. Det känner jag igen. Jag tror också att jag menar din beskrivning av, av att politiken naturligtvis ser sig som... Ja, men företrädare för hela samhället, inte bara befolkningen utan också det näringsliv som är verksamma i sitt land, i Sverige i det här fallet, det, det, så är det ju naturligtvis. Och då, i det perspektivet att man liksom är övertygad om att det man gör på lång sikt är bra för, för de stora svenska företagen och på det sättet bidrar till jobb och tillväxt och utveckling i vårt land. För oss har det varit viktigt att handla och att underlätta för handel länge och det har tjänat oss väl. Men... Vi kanske redan har kommit så långt i liksom handelshänseende så att det är redan, vi har redan uppnått de där ekonomiska stordriftsfördelarna och smartnessen som man kan uppnå med det. Mm. Medan det som nu händer är mer, eh, mer problematiskt. Jag tror att du har en stor poäng där och att den kunskapen, den liksom debatten och diskussionen behöver öka om, om nackdelarna med de nuvarande frihandelsavtalens utformning.
1: Ja, jag tror det och jag, som sagt, det, jag vill verkligen inte att vi ska sluta handla på något vis. och vill vara tydlig med det återigen. Då. Men att för mig så borde handelspolitiken vara ett medel för att uppnå andra saker. Alltså till exempel då, hur kan man använda handeln för att bekämpa klimatförändringarna? Hur kan man göra det för att få ett bättre välstånd fördelat och så vidare? Alltså handel som ett medel för att uppnå andra saker. Men här har handeln, eller handeln, de handelspolitiska intressena nästan blivit självändamån. Mm. Och det är liksom en förskjutning Alltså handeln måste ju på något vis Det är ett verktyg för att uppnå andra samhälleliga mål Men det kan inte vara ett eget Självändamål mm. Så vi liksom bedriver Handeln på ett sätt som blir kontraproduktivt För klimatpolitik, för miljöpolitik För jämställdheten i samhället till exempel.
0: Eller demokratisk utveckling
2: Precis, jag tänkte på det här just nu när det är diskussion kring hur mycket man ska handla med Ryssland och det kanske liksom och slår över Kina. precis Kina och diktaturer av olika slag. Mm. Det har ju funnits en liksom agenda som har varit att handel är bra för att man närmar sig varandra och så vidare. Mm. Är den där debatten på väg att vända nu eller det har, har, den, har, har inte, det alltid funnits det... olika intressen där kanske?
0: Jag, jag är ju inget oraker i de här frågorna men, men det är klart att Rysslands invasion av Ukraina sätter hela de här frågorna i en ny blixtbelysning och nu stöps ju vår värld om både liksom EU förändras eh, väldigt mycket, eh, svensk inrikespolitik och försvarspolitik förändras, den ekonomiska politiken förändras. Det vore konstigt om inte också ha, vår liksom diskussion om handelsfrågorna nu också eh, blir ett för och efter det här tror jag.
2: Vad tror du Richard som har varit med i handelsvängen ett tag? Debatten om handla eller inte handla med diktaturer, den är väl ganska gammal?
1: Mm, det Där har man ju varit... Alltså EUs och Sveriges policy har ju varit verkligen handla med alla jämnt. Alltså där har ju, Sverige har ju till exempel motsatt sig det som EU-initiativ som handlar om strategisk autonomi som så här, man ska liksom öka självförsörjningsgraden på vissa saker liksom. Allt från halvledare till, till livsmedel och nu vad. Där har ju Sverige varit skeptisk för att man vill ha liksom frihandelsgrundtanken och sådär.
0: Ja, för att vi jag... faktiskt inte kan vara självförsörjande på allt. Det går ju inte heller. Nej, precis. Faktiskt. Men inte självförsörjande, men ha en högre självförsörjningsgrad.
1: Mm. Alltså mm. så att man i, i viss mån då klarar sig mm. vid sådana här händelser. Och där tänker jag att eh, handelspolitiken kommer nog verkligen påverkas av det som, som händer här. Att det kommer en ny diskussion kring... Bör man investera och handla på det viset som man har gjort i, i Ryssland och kanske med Kina också då framförallt som är en väldigt stor ekonomi. Och Jag tror att de säkerhetspolitiska intressena på sikt kommer kunna påverka handelspolitiken. Just det här att vid en kris ja, men då måste vi kunna se till att Sverige har en livsmedelsproduktion som liksom, åtminstone till viss del kan, kan liksom föda befolkningen. Att vi har en viss del av liksom, teknik som är eh, avgörande för, för samhällsinfrastruktur och så Absolut. Just det, Jag, jag menar Bara det
0: här beslutet om att stoppa Nord Stream 2 visar ju att det här har ju faktiskt redan nu förändrats. Just det, men det är mer
2: säkerhetspolitiska mm. aspekter än egentligen idealistiska. Ja. Det är inte så att vi slutar handla med börmar, liksom, för det spelar ändå ingen roll <laughs> ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv.
0: Ja, jag vet inte. Alltså, jag tror att insikten om vilken utveckling vi är inne i, har varit inne i ett tag där vi kanske lite för naivt har tagit för givet att, att vi genom att handla med varandra, eh, genom att tro att... Alla borde fatta att demokrati är den bästa vägen framåt. Eh, liksom, li kanske lite naivt har, har tagit eh, vissa saker förgivna. Och att det här är ett bryskt uppvaknande där vi inser att det är inte är så enkelt. att Bara för att vi handlar med varandra och bara för att vi själva är, vet att det är bäst att leva i en demokrati så kanske inte alla andra tycker att det är en bra idé. Ja, jag tror att det är mycket som förändras nu. Till och med sånt som liksom, nationsbegreppen kanske förändras. Att, menar, plötsligt så blir det möjligt att göra grejer i EUs namn som inte varit möjligt förut. Det var En annan
2: sak, Rickard, som slog mig när jag läste din bok, det var om du tror att det finns en uppdelning mellan liksom, ekonomer och jurister här. Jag tänkte på det bland annat om vi kommer tillbaka till Brittas spaning här kring vilka aktörer som agerar på olika håll i den här handelsdebatten. Alltså, jag tänkte på det när det kom till facken: så skildrar ju du hur LOTC och, och SACO ställer sig till TTIP å ena sidan ganska så här kritiskt uttalande mot ISDS alltså de här twistlösningsmekanismerna och en, en hyfsad hård stance liksom. medan sen kommer då unionen och IF Metall med en delvis annan Eh, ingång och säger att ah, men det här är inte så farligt. Liksom. Eh, och jag funderade på om det finns en sån... Man kanske även kan plocka in kommerskollegium, myndigheten för internationell handel i det här. Eh, det känns ju som att de har en mer ekonomistisk eh, approach eh, än kanske juridisk. För när juristerna kommer in så ser de plötsligt en massa problem med de här... Tvistlösningsmekanismerna. De är kanske inte så transparenta. Man vet inte vad som händer. Ska vi verkligen låsa fast våra marknader på vissa speciella sätt? Och så kommer ekonomerna in och säger att ja, men handel är bra och öppna marknader är bra och allt så är det här bra och inga större problem. Har, har, du, har du reflekterat över det?
1: Ja, men det har jag gjort. Jag... Jag håller med om att alltså, kommerskollegorna till exempel som myndighet som hade huvudansvaret för att sköta de här konsekvensanalyserna av flera av de här avtalen som på uppdrag är utav Sveriges regering. Att, jag menar deras uppdrag är att främja utrikeshandeln. Det är inte att se till att Sverige har en möjligheter till en god klimatpolitik eller liksom tillräckligt politiskt manöverutrymme för att kunna anta bra folkhälsolagar. Utan, så här, de ska främja utrikeshandeln och det är klart att det ger ett visst perspektiv jag skildrade en del om det där i boken hur tre av de tyngsta företrädarna, generaldirektören och två av de största handelsexperterna alla de tre, efter att de lämnat in den här stora konsekvensanalysen, så tog de steget och började jobba på Svensk Näringsliv istället som är en av de starkaste lobbygrupperna i hela Europa för den här typen av avtal de hade tjänstemän som deltog i reklamfilmer om hur bra ISDS är för, som gjordes av amerikanska näringslivet och det är klart att Vissa av de där grejerna är ganska ögonfällande liksom, om man tittar på myndighetens oberoende. Alltså, jag säger inte att de inte var förmögna att göra ett bra jobb ändå. Va? Men är det är klart att det ställer vissa frågor när det där sker. Eh, också lite då i hur man de här i konsekvensanalysen också, liksom har behandlat farhågor från Naturvårdsverket- och Kemikalieinspektionen och från eh, olika universitet och sådär. Så... Där. så att, eh, jag tror definitivt det. Tittar man på det här ur ekonomiska ögon så har man en, liksom, i grunden en positiv inställning som möjligen kan påverka... Liksom. Och jag tycker att, de har ju fått kritik också, men sättet som regeringen har värderat riskerna. Jag tycker inte det är underligt att man kanske hamnar fel när man gör den här typen av konsekvensutredning. Och med det sagt så, så var det ändå, många av de här farhågorna som jag pratat om i boken och pratat om här. De finns ju med i de här utredningarna. Men att man gör helt enkelt, man värderar de där riskerna olika. Att det är viktigt med ett frihandelsavtal för att det är viktigt med frihandelsavtal. Och då får man köpa de här grejerna,
2: ungefär. Du, jag tänker att mycket av en del kritik kanske mot din bok skulle kunna gå ut på att jo men det här är gårdagens liksom, debatt nu har vi kommit längre, nu har vi liksom, strukturerat upp de här vi har inte ISDS längre utan vi har CETA, så har man en annan struktur som är mer öppen för tvistlösning liksom ingen är längre för den här gamla tidens lite mer hemliga eh, lösningar och och Europaparlamentet har ju också svängt på ett sätt och just att eh, avtalen måste tas där garanterar då att eh, det kommer inte bli på det här gamla sättet. Till och med eh, Kommerskollegium är ju ganska kritisk mot att det inte finns transparens i de här gamla avtalen och hävdar då att det här borde omförhandlas och så vidare. Hur tänker du om en sån take på din bok?
1: Ja, alltså EU har gjort reformer i, i de här nya avtalen med start i CETA då, till exempel. Eh, alltså EU-parlamentet har ju fortsatt god, godkända avtal även efter CETA. Man har godkänt avtal med Japan som är en större ekonomi än Kanada. Man har gjort det med Singapore och Vietnam och det är flera avtal som följer. Sen är det ju det att man har ju paketerat in en stor del av världsekonomin i sådana här avtal. De gamla avtalen, ett av de mest problematiska där är fördraget som den svenska regeringen då har liksom velat hålla fast vid. Där har man försökt omförhandla ISDS-delen i det här för att inte skydda just då fossila tillgångar på samma vis. Så det inte ska, ska kunna använda det avtalet för att stämma vid kolavveckling och sånt här. Och där har man hållit på i flera år utan att komma någonstans på vägen. För det behöver liksom... Alla behöver gå med på den typen av förändringar. Och där är länder som Japan och till exempel satsat sig på tvären och en del andra länder. Så att, att reformera de här gamla ISDs-avtalen har visat sig mycket svårare än vad man trott. Och problemet är också att det finns såna här klausuler både i de nya avtalen och de gamla avtalen som heter solnedgångsklausuler då. Att skulle man säga upp det här då fortsätter investeringsskyddet att gälla i uppemot 20 år för jorda investeringar. Vilket innebär att vi har egentligen, tittar man då på vilken tid vi har att åtgärda klimatpolitiken så är det ungefär liksom det här tidsspannet vi, vi pratar om. Så att där menar jag att det inte bara är att vi måste se till att stoppa nya avtal. Vi måste också ta oss ur de avtal som finns. Helst då på ett sätt som där man liksom kan. Det finns lite olika konstruktioner på hur man kan försöka göra det här. Men säga upp de här solnedgångsklausulerna då. Så att vi är fria. Att utan ho att hotas med miljardskadestånd eh, varenda gång vi gör någonting kan forma vårt samhälle på det vis som vi anser vara det bästa för, ja, för, för vår demokrati och, och på det sättet som vi vill forma vårt samhälle. Då. Men
2: Säg att ett nytt tidtips skulle börja förhandlas nu då, mellan EU och USA. Man skulle liksom återuppliva den historien. Skulle du vara emot det även om eh, det fick en mer transparent tvistlösningsmekanism.
1: Ja, om, om det hade varit med ett sådant tvistlösningssystem så ja, för att ingen har fortfarande lyckats förklara varför, vad det är för behov. Liksom, vad, vilket problem är det det här ska lösa? Eh, och samtidigt då att även de förändringar som man har gjort har gjort systemet mindre dåligt, mer transparent, mindre dåligt överlag, men grundproblematiken består. Du har fortfarande nya rättigheter till just utländska investerare utan att det medföljer några nya skyldigheter, vilket rubbar balansen i liksom vilka möjligheter investerare då har att till exempel stämma stater som som lagstiftar. Och så att så länge du har med det så är det ett problem. Skulle du göra ett avtal som tar bort eh, lite olika tullar som fortfarande finns kvar mellan EU USA. Eh, vissa tullar kan vara bra att ha, till exempel livsmedels, eh, på livsmedelsbiten just för att de har helt andra produktionsformer än vad Sverige har. och Så, där. så du måste kompensera svenska bönder för, för liksom högre produktionskostnader. Men tar du bort en del tullar, du kan göra tekniska handelshinder. Det, liksom, det finns inget problem med att vi har lika långa eh, kablar till, till tvättmaskinerna i EU och USA. Det är väl smidigt. Liksom. Den typen av saker. Då kan du sluta hur många handelsavtal du vill. Men det är som sagt inte riktigt om den typen av saker som fokus på de här nya avtalen har, har legat.
2: Jo, en grej som jag egentligen hade velat fråga om det kan jag ju fortfarande göra det var ju det här att det låter ju i de här avtalen som att utländska företag har större möjligheter att stämma svenska staten än vad inhemska företag har. Skapa inte det här incitament att skapa sig en bas i ett annat land än där man är verksam för att just kunna åtnjuta de här möjligheterna till stämning. Finns det några sådana exempel på hur företag har gjort så?
1: Ja, det gör det. Man kan se att till exempel Nederländerna är ett land som många företag stämmer ifrån. Och det är för att det är väldigt lätt att organisera sig där. Alltså, I de äldre avtalen så behöver du inte ha så mycket annat än en brevlåda på plats. För att liksom, plötsligt ger du en holländsk investerare. Då. Sen så i de nya avtalen har man försökt göra det här. Nu står det att man ska ha substantiell affärsverksamhet eller sånt där. Men det är inte liksom riktigt heller utförligare definierat än så. Och det är många gånger problemen också med de här avtalen att det är investerare som, som ser det här som en stor möjlighet. Och då kan man säga att tobaksbolagen har använt det här mest alltså så, på det här viset för att avskräcka lagstiftning och varit väldigt framgångsrika med det då, eh, tyvärr, när det gäller att bekämpa ny folkhälsolagstiftning. Nu är det, kom den det nya rapport ganska nyligen som pekar ut fossilindustrin då, alltså kol, olje, gasbolag, eh, att de har liksom... De är näst på tur för att utnyttja det här systemet så. Och det är klart att då börjar ju företag se att det finns en poäng med att ha affärsverksamhet på vissa platser för att kunna åtnjuta det här ytterligare skyddet för sina investeringar som man säger. Så ta internationella engelska skolan, deras ägarförhållanden är ju fruktansvärt svårare, säger skolinspektionen också, de vet inte riktigt vilka är det som äger dem egentligen. De är i alla fall huvudägarna. är ett företag som heter Paradigm Capital, som också finns i Kanada. Oklart om det är samma, att de har koppling till varandra eller inte. Men då skulle de till exempel kunna stämma Sverige om de organiserar sig där. Nu vill man ju inte ge dem tips i onödan, kanske. men om de hade affärsverksamhet där eller ägare där så hade de kunnat stämma Sverige vid ett vinstförbud inom skolsektorn till exempel och sådär. Så, där. så att, um, det finns definitivt en risk även om det är svårare i de nya avtalen. Då behöver du liksom ha lite mer faktisk verksamhet också.
2: Ja, Jag får väl passa på att höja boken till skyarna också. Jag tyckte det var en jättekul läsning. Jag som är lite i grunden intresserad av de här frågorna men liksom inte har liksom orkat riktigt förstå... Vad alla de här tvistlösningsmekanismerna och förändringarna av dem och så vidare egentligen har betytt. Och som inte heller är någon särskild jurid, juridik som inte heller kan uttolka juridiken <skratt> i det hela. Liksom.
0: Och inte ens det Inte ens
2: uttalare, <skratt> nej exakt. Uh, amen, uh, ja, jag rekommenderar boken Strålande. till alla intresserade. Mm. Mm. Bra. Men då återstår väl att säga Tack så jättemycket Rickard Alvin För att du var med i programmet idag
1: mm, Tack för att jag fick vara med
2: Och eh, Britta Lejon Tack som alltid Stabil i panelen Och vår nya ljudtekniker Och klippare Henrik Andersson Fågel Tack till dig Tack så hjärtligt Hör ni bra Vi säger adjö och återkommer om två veckor Glöm inte att eh, Kontakta oss på i olika sociala medier och berätta vad ni vill att vi ska prata om, så kan det bli så att vi gör det. Eller tips om er själva som medverkande, det är också välkommet. Så kanske ni blir de nya gästerna i podden. hör ni har det så bra tillbaka som två veckor. Ajö.